0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa. Somos la Reforma Podcast y en esta nueva serie del nuevo programa de teología bíblica de nuestro podcast discutimos sobre cómo el tema de la luz aplica a la vida del cristiano, como estos episodios anteriores va a aplicar y tenemos que nosotros entender que debemos de vivir como personas de la luz. Así que en este episodio vamos a aplicar eso a nuestras vidas, el tema de la luz que hemos estado discutiendo en el contexto de las Escrituras, no es meramente literario, no es solamente una información para tener en la, en la mente, en el contexto de lo que es la teología bíblica o teología sistemática, más bien está profundamente conectado con nuestra vida y el ministerio del cristiano con una con una comprensión, con nuestra comprensión de nuestro lugar, el lugar que nosotros tenemos en el mundo y lo que significa estar presente, existiendo en este mundo como testigos de Dios. El advenimiento de Cristo trae el amanecer de un nuevo día. Cristo viene como la luz del mundo. Nuestra primera respuesta a eso debería ser traer esa luz. Y, y primero, antes de, de traer luz al mundo, tenemos que ir a la luz para vivir como personas de luz. Y así podemos ver que existe una conexión natural entre los seres humanos y la luz. Cuando llega la luz, nos despertamos. Empezamos a vivir como los que somos del día, como los que están despiertos y vigilantes. Vivimos como personas alertas y en, un, y en, y en control de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo. Cuando llega el amanecer del día, todos los días, eso es lo que hacemos. Sin embargo, por, por el otro lado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos durmiendo en la noche, esa posición que asumimos en el contexto de la noche es semejante a los que pierden el control del cuerpo, que, están, que, que, que no tienen conciencia, que están muertos, que pierden la vigilancia por el pecado. Estamos llamados nosotros entonces a ser gente de luz, gente del día, gente despierta, gente vigilante. También llamado a ser... La luz del mundo. Cristo dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Cristo es la luz que ha venido al mundo, claro, y nosotros mediante Él alumbramos a Cristo. Esta es. Eh, Cristo es el que trae luz y entendimiento. Y también debemos ser nosotros los que aportamos luz y comprensión. Se supone que nosotros, aquellos que por nuestra forma de vida testificamos de un día por venir, un día que ya está amaneciendo en nuestros corazones, que le mostremos a otro esa luz, que le mostremos a otro esa esperanza. De que, de que hay esperanza en la fe en Jesucristo. Y eso muestra el día de la luz y el día del juicio de Cristo en que saldrán absueltos los que hayan puesto la fe en Jesucristo. Ahora bien, esta forma de vida, esta práctica, es una que se, de, que se destacará en una época que se car caracteriza por la oscuridad, por hechos que se hacen en secreto. Esta vida tiene mucha oscuridad por el pecado, por, un, por una vida que se vive sin comprensión, sin conciencia, sin alerta, sin consideración de lo que hay más allá después de la muerte. Una estrecha absorción del momento, eso es lo que se está viviendo en el mundo. Nadie se preocupa por lo que hay después de la muerte. A medida que entramos en la luz, que Cristo ha traído al mundo por fe en él, también comenzamos a reflejar esa luz y a traer luz a los demás para que no sigan en esa en esa muerte esa muerte espiritual por sus pecados la creación de la luz de las tinieblas entonces no es meramente un tema físico o temporal de la escritura es un tema moral es teológico por qué porque la escritura enseña como, como vimos en el episodio anterior que los que están en oscuridad no vienen a la luz para que no se haga manifiesto que ellos viven en pecado que sus obras no están hechas en Dios el tema de la luz no es solamente algo físico tiene que ver con algo moral que las personas viven alejadas en Cristo, viven en pecado, viven en oscuridad y no vienen a la luz. Por eso es que la invitación del Evangelio es que la persona venga a Cristo, que venga a la luz por la fe en Cristo, que en Cristo solamente es que hay redención. En la luz es donde todo brilla y ya no hay más oscuridad, ya no hay más pecado. Cristo limpia de todo pecado. Así que es un tema moral y teológico. Dios trae luz sobre su creación, no solamente físicamente, sino Dios trae luz moralmente. Por la presencia de Dios revela que las cosas son lo que son realmente. En el relato de la creación del capítulo 2 de Génesis, vemos este patrón del capítulo 1 que hablamos en los episodios anteriores, recapitulando eh, lo, que, lo, lo que está en el capítulo 1. El capítulo 2 recapitula el capítulo 1 y dentro de ese contexto, es el hombre el que se crea como equivalente a la luz. En el primer día Dios crea la luz, pero la creación de la luz en el primer día es equivalente a la, a, a la creación del hombre en el sexto día. Porque ese hombre, Adán, es la luz del jardín. O sea, el universo Dios lo crea, pero, pero antes de Dios crear todas las cosas en... Porque el, el mundo estaba desordenado y vacío, pues antes de Dios Dale forma y llenar las cosas. Dios crea la luz, pero cuando vemos en el jardín, pues el jardín necesita luz también. ¿Cuál es la luz que hay en el jardín? El hombre, la creación de Adán. Adán es la luz del jardín. Al crear al hombre como equivalente a la luz, vemos algo sobre lo que significa la luz y también vemos algo sobre lo que significa la humanidad y el ser ser humano. La luz tiene una fuerza moral y el llamado del hombre es el mismo, lo, lo mismo que Dios hizo. Dios separó la luz de las tinieblas. El llamado nuestro es a dividir entre el bien y el mal. Y esto está asociado contra él la luz a la creación. De la misma manera que Dios en el primer día dividió la luz de las tinieblas. El día de la noche. Eso lo hizo Dios. Nosotros estamos llamados a imitar a Dios. Somos imagen de Dios. Imitar a Dios. Vamos a dividir entre lo que es bueno y lo que es malo. Los buenos le llamamos bueno. Los malos le llamamos malos Y seguimos el buen camino y no el mal camino. Por supuesto, esta luz está relacionada con lo que significa ser la imagen de Dios, como acabo de hablar. Fuimos creados a la imagen de Dios en conocimiento, justicia, que es lo bueno, lo recto, lo puro y santidad, lo limpio. Y así vemos que la luz creada en el primer día que fue creada según la imagen de la luz de Dios mismo. Está también asociada con la imagen de Dios, porque Dios es luz pura, luz sin ninguna oscuridad. Él es entendimiento puro, es pura bondad moral. él es todo lo que simboliza la luz, ese dios a medida que apreciamos esto, podemos ver en el primer acto de la creación del primer día, como en poca palabra la, la intención, la plena intención de la obra de dios en la creación como un todo, su intención de traer el entendimiento, su intención de traer las cosas a la luz, su intención para llevar a las cosas al bien. Y participar en su vida es reflejada en la creación del hombre también para que el hombre viva como hijo de la luz. Dios hace todo eso para, para, para beneficio del hombre, obviamente para su propia gloria, pero también para el beneficio del hombre que el hombre viva como, como, como hijo de luz. Y nosotros como cristianos estamos llamados a participar en esto, a ser aquellos que entran en la plenitud de la creación la plenitud de la luz de Dios, que dan un paso hacia este reino de revelación, que viven como personas del reino de la luz, y luego quienes a su vez reflejan esa luz para traer luz a esos lugares de oscuridad, para manifestar y compartir la luz de Cristo, el Hijo de Dios, donde quiera que nos encontramos hasta que todo sea lleno de luz. Amén.